Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Vi börjar Andreas. Kan inte du påminna oss om vad är det vi ska vad är det vi pratar om och vad ska vi fokusera på idag? Nej, men vi tar ju alltid utgångspunkt i de framtidens färdigheter som vi har identifierat. Där bland annat kreativitet, nytänkande och mycket konstnärlighet är ytterligare en sån. Där just de skapande och det här laterala tänkandet får ta plats. Mm. Så det tänkte jag att vi skulle djupa i idag. Mm. Och av den anledningen har vi den äran att ha med oss Joakim Thulin. In strategic Insight Manager på Bergs. Eller hur? Det låter ju fantastiskt. Ja. Jag tar den titeln. Ja, vad bra. Vad, vad, in, vad gör man då? Ja, då på Bergs som ju då är en kommunikationsskola så betyder det att man... Eh, Tittar på vilken kommunikation i världen är det som fungerar bäst. Både ur ett kreativt och ett effektivitetsperspektiv. Och det, det har väl växt fram framförallt under senare år. Att kommunikationen det är viktigare och viktigare att bevisa värde. Mm. Det vill vi ju alla. Men, men också då kommunikation och marknadsföring behöver hitta sin plats i, i värdekedjan. Så vi tittar på det och sen så sätter vi ihop en rapport kring det. Och sen försöker vi berätta för andra som vill bli bättre mm. hur man kan göra. Och där är det naturligtvis, det är inget svårt att förstå att kreativiteten är viktig i kommunikationsbranschen. Men du har sysslat med kreativitet som ämne och fråga väldigt länge. Ja, jag har haft den otroliga förmånen att göra det. Det är ju, det är ju någonting som leder till mycket skratt och mycket förvirring och mycket ångest. Vi kommer säkert tillbaka till det. Nyligen så hade vi besök av en... Av en psykolog eh, som sa att man in, som påstod att vi hade fel då här, för att vi hade tidigare påstått att vi trodde inte att det var möjligt att gå kurser och utbildningar i samarbete. Eh, och det fick vi då veta att det kunde man ju visste och det låter ju härligt. Eh, då tänkte jag, kan man verkligen gå en kurs och utbildning i kreativitet? Oj, bra fråga. Ja, det tror jag att man kan faktiskt. Det beror lite på hur man definierar en kurs och mm. en utbildning. Mm. Det, det kan ju vara väldigt olika saker. Men du har ändå haft en del. Jag har haft en del och då har det varit ganska... Alltså då, då är vi tillbaka eh, mm. tio, kanske 15 år tillbaka i tiden. Och då, då hade man kreativitetsutbildning eh, sittande i, i liksom, eh, långa, fina rader. Mm. Eh, så att själva formatet var kanske inte optimerat kreativt. Men bara genom att där och då få människor att tänka lite. Du var ju inne på här tidigare med lateralt tänkande. Men att få människor att tänka lite kors och tvärs. Så visst kan man göra det. Bär det tegelstenen fortfarande på dina utbildningar? Ja, inte fortfarande. Nu står jag mest på tegelsten för att det känns bra att vara upphöjd. Men, nej, men det var ju en sån. Alltså det, kreativitet en gång i tiden hade ju väldigt många klassiska saker med sig. Jag tror att vi var många som ut och utbildade kreativitet som gör det samma sak. Tegelstenen mm. en sån. Hur många idéer kan vi komma på i det här rummet kring en tegelsten på 20 sekunder? Mm. Nu är det kanske någon som tycker att det är en spoiler där ute och känner att jag gör tegelsten fortfarande. Då tänker jag uppgradera. Åtminstone till en en del kör ju med gem nu. Också. En gem, det är en uppgradering. Mm. Eh, teoretiskt. Mm. Um, själv så har jag väl lite, nu, uh, lite svårt att se att det är just det som är k- 
kreativitet då. Men det var ju för att tidigare så var kreativitet väldigt kopplat till produktutveckling. Mm. Mer att jämföra med uppfinningar. Kom på någonting nytt. Vi mm. plockade ihop lite olika saker. Um, och så fick man den länkningen. I, idag är det mer en koppling mellan kreativitet och innovation. Mm. Innovation är ju ett väldigt spännande och väldigt luddigt mm. begrepp. Och, och, och hur kopplas kreativitet och innovation ihop då? Om innovationerna ersatt uppfinningen som kanske mer på detaljnivå är en ny grej medan innovation är idéer som möts. Ja, och, och att kreativitet idag och innovation då som du säger där, det handlar ju om så mycket mer än bara en produkt. Mm. Du kan innovera en tjänst, du kan innovera din kommunikation, du kan vara innovativ i bemötande och service. Det, det är fler dimensioner kring, mm. kring innovation då. Och kreativitet utvecklas ju med det från att kreativitet och när man ska göra en uppfinning då känns det som att man måste vara ganska disruptiv, ganska radikala kreativa lösningar. Medan innovation, ja det kan ju vara en mikroinnovation i det lilla och då följer kreativitetsutvecklingen med. Då då behöver man inte göra de här stora disruptiva kasten utan det handlar kanske om en liten rörelse. Om du tittar på hur du sa att du har haft förmånen för att prata omkring med Tegelsten länge. Är det en, har, har det hänt någon, har vår syn på kreativitet förändrats under den, den tid du har undervisat i kreativitet? Och i så fall hur? Ja, det tror jag. Alltså jag tror kreativitet var ju något som man tittade på lite under lugg för tio år sedan skulle jag säga. Uh, nu tittades det under lugg här fast det var det ingen som såg men det var en bra underluggblick uh-huh. uh, men, men vad innebär det? jo men för att, att uh, lite suspekt sådär uh-huh. att även kreativitet ja uh, nej men på riktigt vi, vi gör riktigt jobb här mm. uh, så att det tror vi kanske inte Medan idag så tror jag att fler ser kreativitet som lite mer lustfyllt och en möjlighet. Jag tror att det hänger ihop lite med det här att, att idag är kopplingen kreativitet inte så tydlig till att man måste göra de här offentliga lappkasten och ändra om verkligheten fullständigt. Utan jag kan genom att tänka lite annorlunda faktiskt bidra. Mm. Så, så det tror jag är en tydlig förändring över tid. Vi, från Futurians sida så tänker vi så här, okej okay, om, om kreativitet är eh, en framtidskompetens så skulle det ju vara bra om fler jobb, fler yrken, fler branscher, fler nischer och så vidare blev mer kreativa. Ser du en sån utveckling eller är det fortfarande så att det finns en kreatör någonstans som tar hand om det här eller vad, vad ser du för utveckling framåt? Nej, jag... Jag tror absolut att det kommer bli mer kreativitet. Alltså både i, de hänger ihop på något sätt. Både då att, att yrken som finns och jobb som vi gör kommer att ha mer av kreativa inslag. Men också den här berömda och spännande framtiden som ni pratar mycket om kommer per default att innehålla mer kreativa inslag. För att vi kommer helt enkelt att ha artificiella intelligenser som gör den andra delen av av jobbet. Mm. Um, så att det, det kommer ju att skrivas rakt in i, i arbetsbeskrivningen och då, då strävar vi ju som människor kloka nog som vi är så, så ser vi ju till att försöka ha de kunskaperna som krävs. Vad tror du att mm. om vi pratar ju mycket om digitaliseringar på Futurion, det finns väldigt mycket verktyg som fort gör grejerna snyggare nu. Kommer det stimulera vår kreativitet eller slipper vi vara kreativa därför att 
datorerna tagit hand om det åt oss. Ja, du tänker på allt från... Uh, iMovie, Photoshop. Ja, precis. Ja, Musical.ly. Ja. <laughs> Lätt uh, tänker på våra barn mm. uh, som gör sådana videos hela tiden. Um, nej, men jag, jag tycker att de stimulerar uh, kreativitet. Om man kan laborera och, och uh, få tillfälle att testa allt från i det här fallet och videoproduktion till, till att man eh, skapar andra digitala lösningar av, av olika slag. Så jag, jag ser snarare att de, att de kittlar och möjliggör att jobba mer crossover och, och, mm. och testa olika saker. Det, det är fast, det, men det är ju helt alltså, ja, ja, bara, men, bara så att jag, vad jag ser hemma ja, och utifrån mig själv. Och jag har också en musically producerande tioåring hemma. Ständigt mm. nya filmer. Mm. Vad skulle du säga? Stimulerar det eller tar det hand om kreativiteten? Hur ska vi se på tekniken? Nej, jag tror absolut att det är en möjliggörare. Jag håller med om det. Alltså det, det är ju ett, ett spännande möte mellan den som ser eller gör sin, sin kreativa output inom tekniken. Det är ju en medskapare och sen så finns det då på andra sidan den som kanske tar ett designperspektiv och sätter ihop det. Och så blir det ett verktyg och helt plötsligt så kan... Vi skapar musik eller göra en webbsida som faktiskt är responsiv. Hur fantastiskt mm. är det? Mm. Med, med drag and drop. Det är ju underbart. Mm. Och vad vi har framför oss vet vi inte. Men, men absolut, jag tror att det är inkluderande på, på alla sätt och vis. Mm. Men, men vad har du för spaning då framåt? Vad, 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 vad tror du blir nästa? Alltså det som, de verktyg som våra barn har idag hade inte vi. Och vad, vad blir, kommer vi in i någon nytt, ny fas eller kommer vi se mer av det vi ser nu? Vad tror du? Ja, ska man verkligen äh, höja abstraktionsnivån och, och mm. tänka inte jättelångt fram men en bit fram. Då, då är det ju den här mixade verkligheten som man pratar om. Då. Mixed reality, jag vet inte mm. om det har tyckt upp tidigare. Ja. Äh, och, och det är ju ett kreativt perspektiv otroligt spännande för att det här är något som inte finns. Det finns idag en fysisk verklighet. Det finns en digital verklighet. Men mitt emellan håller det nu på att uppstå en ny. Mm. Och den nya verkligheten, det är ju det är vilda västen. Vi, vi kan göra lite vad vi vill där. Otroligt spännande. Och, och verkligen en, en enorm möjlighet att få testa saker och göra nytt. Då. Så ja, jag ser fram emot det. VR, AR och så vidare. Ja, virtual precis mm. uh, och augment då mm. allt vad det pratas om allt det där är ju uh, fortfarande baby steps. Liksom ja, mm. men jag, väldigt mycket så jag pratade med en, en järnforskare uh, här om dagen. Hon hittade ingen hjärna hos mig, men vi pratade ändå. Just för att förstå hur svårt det är för oss att greppa exponentiell utveckling. Mm. I, ja, den fina landhockeyklubban. Och hon försökte förklara då att om jag säger till dig att du ska ta 30 steg framåt linjärt. Då förstår ju vi båda ungefär var du hamnar. Ja, jo, ungefär 30 meter bort. Men om du skulle ta 30 exponentiella steg, då är det 26 varv runt jorden. Jaha, mm. uh, och så finns det den gamla skrönan, han läpps uppfinnaren till schackspelet. Då, så. Mm, med riskornen. Med riskornen. Lite på samma tema. Men, uh, och då, om man så att säga värmer upp hjärnan lite genom att tänka det, okej, okay, 30 meter versus 26 varv runt jorden. Uh, så om jag då tänker att de säger att 
virtual reality kommer att utvecklas exponentiellt, inte linjärt. Var är vi då? Mm. Om fem år, om tio år, om tjugo år? Och det är nästan ongreppbart mm. vart det tar vägen då. Vi, vi hade Johan Hägerström från VR Sverige i ett samtal tidigare i år och han, han sa att det är svårare för honom att säga vad VR kommer vara om ett eller två år. Det är lättare för honom att säga vad det kommer vara om tio. Och sen östan på med visioner om, om att människor kommer sömlöst gå mellan det som vi idag inte uppfattar som verklig verklighet och den fysiska verkligheten. Mm. Beroende på vem man vill hänga med över hela jorden i vilken värld som helst och sådär. Så att det, ja, då, då krävs det väl en hel en del mått av kreativitet också för att ta oss dit. Ja, eller hålla sig borta. Um, alltså, kreativitet ja, ibland blir ju lite läskigt också. Det, där. Mm. det är klart att det är samma sak där. Den som lättvindigt säger, åh, AI, fantastiskt, tjå hej. Mm. Uh, och samtidigt så vet vi då att IBMs Watson nu har börjat skicka ut uh, egna uppdateringar till andra artificiella intelligenser som frågar efter dem. Och tänker så här, vad händer när brödrosten börjar mm. skicka iväg och säga så här, du, uh, hur gör jag om jag vill steka den här farbron som grillade mig hela tiden? Uh, ja, så ändå en viss försiktighet. Jag mm. tror... Jag tror uh, vi, jag är optimist i meningen jag tror att, att vi går en, en fantastiskt spännande framtid till mötes jag tror också att, att vi är många som kanske inte med hull och hål kastar oss in i den här tekniska utvecklingen utan det kan ju vara kreativt att också som sagt hålla sig undan, man kan skapa sig en, en verklighet så som man vill ha den man vill jobba med någonting taktilt och faktiskt och mm. bo på landet mm. Uh, och då är ju det ett sätt att ta ut din kreativitet. Och mm. du behöver använda din kreativitet att skapa de, de möjligheterna. Mm. Så, så ja, jag tror att det är en mångfacetterad värld där ute. Och mm. nyfikenhet kommer att hjälpa till. Mm. Men just det vikten av att hela tiden tycker vi att sätta bilder på framtiden. Att prata om framtiden och vad vi har gått till mötes. Det har ju varit det är en av våra syften så att säga, med mm. våra verksamhet. Att också sätta de framtidsbilderna. Um, och då kommer jag tänka på det vi startade när vi träffades här alldeles strax före podden satt igång så sa du det att åh vad trevligt för kommer inte prata lite, samtalet är ju tillbaka ja, ja jag upplever det mm. um, jag menar, det här forumet då podden mm. är ju ändå ett ganska nytt fenomen nu mm. börjar man, vi är ju snabba på att känna att någonting är etablerat och nu är det liksom, åh herregud poddat, det har man väl gjort mm. uh, men så är det ju inte det här är ju bara, har ju bara ett par mm. år på, på nacken. Men, men det är ju ett sätt där man kan se att och framförallt eh, så tror jag att det ouppackade samtalet eh, som ju liksom har det varit... Ostörda, det är ostörda, ja, där en tanke får komma till punkt. Alltså mm. om man tittar tillbaka i historien nu kanske ni har haft någon klok människa kring det också så jag ska inte travestera det men, men eh, tusentals år tillbaka i tiden så har ju liksom berättartradition varit ett sätt för människor att, att både föra över men också utveckla kunskap och kompetens och framtidsbilder som ni pratar om här då, hur viktigt det är att, att ha en bild av framtiden och, och sträva mot sen på senare år så har det ju varit så att det har blivit väldigt populärt då att arrangera möten och sittningar och frukostar och luncher och allt vad det är där alla ska få säga sitt, nu vi öppnar för frågor hela tiden, ja, dialog, dialog ja nu mm. kör vi lite mänti här Mm. Och, och det är jättebra och det har, det har sin funktion och om, om ambitionen är att 
vi ska tycka tillsammans eller vi ska röra någonting, då, då är det ju fantastiskt. Men när en tanke hela tiden hackas upp, mm. då går ju alla därifrån kanske mindre kloka mm. än vad de kom. Och TED Talks är ju ett annat fenomen som har liksom samma ansats då. Det är runt 20 minuter, så har det tänkt i alla fall. Nu är det mm. lite olika, men med runt 20 minuter av en sammansatt tanke. Någon får faktiskt prata på och tänka och, 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 och så. Och där är ju podden lite samma typ av format åt. Samla in och sprida ett samtal. Jag tänker på, jag bara blir lite nyfiken på när du målar upp den här bilden. Så om man tar det på en framtidens arbetsplats är det ju en, kan man säga, en debatt kring just nu hur det här med hur man ska sitta och arbeta både idag men också framöver. Det här med de öppna arbetsplatserna och, och så där man hela tiden blir störd. Det var till och med någon alldeles nyligen som skrev sitta i kontorslandskap, du kan lika gärna jobba full. Var det någon som, som väldigt kraftfullt <laughs> formulerade det? var väl, ja... Um, i alla fall är det väldigt dickbajt på den. Men, men vad, vad tror du, kan du, vågar du ta ut svängarna här i framtiden? Kommer vi sitta i kontorslandskap i framtiden för att kunna ha, fokusera på tankar? Och... Nej, Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror, alltså, jag tror att väldigt mycket av vårt arv av fabrikstänkande och misstolka mig rätt nu industri är jätteviktigt och kommer att fortsätta finnas och verka med just fabrikens regler för när och hur och var vi jobbar det tror jag kommer att försvinna nu är det ju väldigt förvirrat för att just nu så är det ju snarare tvärtom det är kaos där ute och vi har så mycket möjligheter så vi skapar kaos på vår sida också vilket ju stressar oss då något obehört Men framöver får gå tillbaka till den här berömda verkligheten, den nya som skapas då. Så jag tror att vi kommer att hitta forum för, för interaktion när vi behöver det. Och sen, gå undan. Och sen gå undan. Men det gäller ju en begränsad grupp människor. Alla kommer inte kunna jobba på, på det sättet. Jag menar, vi, sannolikt, högst sannolikt så är det ju så att institutioner som skola till exempel kommer förändras ganska långsamt och, och där är det kanske längre då till att alla sjuåringar ska sitta hemma och sen samlas virtuellt det kanske blir lite stökigt mm. så jag menar det är fortsatt en arbetsplats och vården är fortsatt en arbetsplats där våra fysiska kroppar kommer att vara och behöva fysiskt omhändertagande så att för en grupp människor så kommer det här kanske bli mer av en, en realitet men det klassiska kontoret dit man går och sätter sig och tror för det är väl framförallt det då på temat kreativitet om man tror att vi här nu sittande med varandra då blir det så himla skön interaktiv stämning så då kommer vi långt det visar ju all forskning att så är det ju inte brainstorm är ju till exempel det sämsta sättet att vara kreativ på säger forskningen Nu är det bara gå hem och stryka i skenet. Ja, vad bra. För en uppmärksamhet lyssnare nu märker jag, oh shit, då slipper jag det. För det kan ju, en del gillar det ju och, och går loss och andra inte. Är det där, var, varför funkar det inte? Ja, det funkar inte för... Eller ja, det funkar gör det ju. Förlåt, mm. jag ska ta tillbaka det på. Det är inte så att det inte funkar. Det är bara inte det optimala sättet att komma framåt. Och det, mm. om man tittar på när vi kreerar så är det ju ofta så att först så samlas vi för att på något sätt skapa någon gemensam känsla för vad utmaningen är. Mm. 
Men sen brukar ju Hererika de här ögonblicken komma när man kommer på någonting. Det är hemma i badet eller mm. ute i skogen och sådär. Det vet vi. Mm. Uh, vi vet också att människor är sociala djur. Uh, hoppas att alla är med på det. Mm. 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 Ja, vi, vi, nickar, vi nickar. Jag är inget djur, då kan man stryka det. Utan bara konstatera att människor är sociala. Vi kan mm. Mm. Uh, och det innebär ju att allt, allt som vi tar med oss in i, i, i alla andra forum och sammanhang hänger med in i en brainstorm. Vissa mm. människor är dominanta, andra är inte. Vissa människor är introverta, andra är extroverta. Det finns ju ett otroligt spännande... Har ni gjort Ocean-test? Mm. Nej. Nej, jag har gjort Nej. alla möjligheter. Ja, då får ni testa Ocean mm. nu då. Mm. Det är flera parametrar där kring openness och sådär. Men, mm. men en handlar ju om, om extrovert och introvert. Mm. Och det är ju otroligt olika. Hur, hur man då beroende på var man befinner sig på skalan men, men i, i en brainstorm så är det ju uppenbart att, att vissa kommer inte till tals vilket mm. inte betyder sämre idéer mm. tvärtom ibland mm. um, så, så att jag tror att, att det kreativa formatet av idag handlar ju om att man samlas för att definiera utmaningen mm. skapa lite god stämning och sen kan man i de konstellationerna man önskar, två och två och fem och fem, en och en, i svampskogen, ge mm. sig ut och liksom bli inspirerad och hämta motiv till lösningar och dema och testa över hela makerspace-rörelsen mm. liksom ner och bygg och koppla sladdar och hålla testa. Mm. testa och prova och sen tillbaka och sen samla sig igen då för att på något sätt se, okej, okay, mm. kan vi ta det här från en kreativ idé? Som ju egentligen inte betyder någonting i värde till en innovation som ju då per, ja, så som man definierar ordet ska innebära att det är någonting som är användbart. Mm. Då blir det en, en innovation. Men, men att brainstorma hela resan där, det tror jag är. Jag, jag tänker lite på vårt eh, hackathon som vi arrangerar eh, här i höst på temat reskill som handlar om det livslånga lärandet. Där har vi ju bett alla som ska vara med på hacket att själva definiera vilken typ av mötesdeltagare de är, om de är verbala, analytiska, lyssnande eller så vidare, idésprutor och så. Och det är ganska kul att se på listan att det f- folk fyller i olika. Och, och någon som jag pratade med som också har allmänt sagt, ja, jag är ju lite både också, jag visste inte riktigt vad jag skulle välja. Men det är också det att man vittnar om att man tar den roll som, man, som kanske finns plats för eller som är given eller som man själv tycker behövs. Så att det där, det, det ska vi ta med oss. Och då kanske det är så att till exempel kan ett hackathon föda början, det är en brunala. Och sen kan det vara någon deltagare som knäcker någon helt annanstans. Mm. Och jag tror att det är jättebra. Alltså självinsikt är ju otroligt angeläget. Och även då om man förlänger det här med, med kreativitet och vilka verktyg vi kommer att jobba och sådär. Så någonting som är väldigt konkret just nu är ju att vi jobba mer med Canvas-drivna processer. Jag vet inte om det gör... Berätta. Ja. Och Canvasen är ju precis vad ordet säger. Jag håller på att säga en blank duk. Och så adderar man på då de frågeställningar eller moment som man vill jobba kring. Men Canvasen har ju två, två stycken styrkor i förhållande till mycket annat då i arbetsmetodik och kreativitet. Den är väldigt visuell. Du kan ju göra den hur stor som helst om det är ett stort rum eller alla kan sitta med en egen men det visuella där du ser istället för linjära drop down man skriver 
så får du någonting visuellt framför dig. Det är väldigt svårt att berätta om här i en podd. Då. Men ni ser hur, mm. hur, hur otroligt mm. målande det här är. Men det visuella gör att man kan, man kan titta på det tillsammans och man kan omarrangera saker. Om man tittar på någonting så är det mycket lättare att gå in och säga men om vi gör så här, om vi flyttar den dit, vad händer då? Ja, då ser vi alla att ja, men, ja, okej, då får vi den här förändringen. Och vi kan hänga med i en kreativ process. Till skillnad från att någon säger, jo men om vi byter 2.60 mot 2A3B. Mm. Ja, nej, men då behöver vi 20 minuter här för att titta på vad du menar och hur den texten blir med den andra. Så det tror jag är en väldigt stor förändring. Och kan man strivna workshops då, eller processer vad man nu eh, till, sätter för namn på dem har ju också då just det här som du är inne på Per att alla kan bidra utifrån sin expertis var som helst i processen eh, så att istället för att man linjärt när man pratar om det här stafettloppet då, att vi, mm. traditionellt så har vi en överlämning också väldigt begränsande för den kreativa processen så att ja, då får jag sitta och vänta för att min roll och min tur betyder att jag får den här grejen i mitt knä då mm. och sen lämnar jag mm. Medan det som nu blir mer och mer arbetsmetod då är ju att okej, okay, vi har den här frågeställningen, då går vi in allihopa från vårt eget perspektiv. Från kundtjänst och vd och service och sälj och marknad. Och så pratar vi om det som är aktuellt. Men hur, hur blir det flöden av det här sen då? För någonstans så måste väl någonting komma före något annat? Eller? Ja, ja. Kanske, kanske inte. Det beror nog lite på givetvis vad det är man pratar om. Men överlag kan man säga att vi, vi är alldeles för, för att vara för att bli mer kreativa så behöver vi acceptera att människan tycker om cirklar. Mm. Vi gillar cirkulära ting. Vi tycker om klockrörelser. Allting som är cirkulärt gillar vi. Om ni favoritlyckonumret mm. i världen är åtta. Och, sådär. Mm. och vi, vi tycker egentligen inte om Linjära. Nu får ni gå hem och grubbla på det här. Mm. Men vi tycker inte om linjära skeenden. För att ett linjärt skeende har en början. Och ett slut. Och ett slut. Aha, och vi tycker nej, inte slut. Annars tycker jag att det låter väldigt tryggt. Vi, 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 vi människor gillar ju inte förändring. Vi vill ju, gärna, liksom, vi, vi vill ju ha status quo. Det är det vi utgår ifrån. Ja, Så jag tänkte ja. mer att den linjära är ju en väldigt trygg. Resa. Jag tror att du är undantaget som bekräftar regeln. Men vi kan ju få en lyssnarstorm här. Så. <laughs> eh, nej men det, eh, ja, och allt det här, det är klart. All, men, men jag tror tryggheten ah. ligger i cirkulära. Alltså det mm. som är återknutet. Eh, okay. att, att det finns någonting som går tillbaka och en process som liksom hela tiden startar om. Mm. Eh, så Även om man då har linjära sträckor så tar man ju ner, nu pratar man ju om sprints. Mm. Uh, så tanken är ju att ta jättebegåvade människor uh, och om man då jobbar också agilt för en massa <laughs> fantastiska saker så handlar ju det i grund och botten om att jag bryr mig inte så mycket om vilka roller och funktioner personerna har när jag tittar på deras kompetens. Mm. Uh, och sprinten betyder då att nu kommer alla begåvade människor och de vet att de ska göra det utifrån vad de är duktiga på uh, och så jobbar vi intensivt. Och då kan man ju tycka, åh men gud vad tråkigt, då blir jag av med jobbet för att om vi bara ska sprinta fyra timmar, mm. vad ska jag göra resten av månaden? Ja, resten av månaden så ska vi ju då bli riktigt, riktigt duktiga och förbereda oss för till exempel att, att uh, hacka mm. utbildning eller mm. vad det nu är för mm. någonting. Så att, att det blir ju en annan typ av cykelrörelse då. Men mm. där sprinten är det här krafttaget. Man tar någonting och så knuffar man det rejält framåt. 
I min värld då i cirkeln. Mm. Så att man får. Så att om, om vi börjar landa det här så. Så cirkelresonemang då? Ja, ja. Kan vi gå tillbaka nu snälla Per till storyn? Hej välkomna. Nej men om, om man då försöker sammanfatta. Och du får gärna komplettera det Joakim. Så, så hör jag dig säga. Mer cirkulärt än linjärt. Ja. Eh, mera synligt och visuellt än text. Eh, och mera samtal. Är det, liksom, är det de tre och är det något annat som vi behöver ta med oss för att öka kreativa t- kreativiteten i? Jag tycker att de tre är oerhört bra. Jag är beredd att rösta på dig som statsminister. För att, jag tror att det var har... inte det jag kandiderade. Nej, nej men till... ändå. Jag känner mig redo. Mm. Ja, bra. Nej, men har du det med dig? Just, just att göra kreativitet tillåtande. Att, att få in det här då att det handlar inte om att på egen hand göra någonting väldigt stort och disruptivt utan tillsammans, för att kanske tillsammans på olika sätt eh, bidra till små rörelser framåt eller stora det, det får liksom omständigheterna avgöra eh, och samtal absolut eh, och, och att kanske då lite mindre tilltro till, till de här lite snuttifierade mm. eh, samtalen då mm. Och låta människor tala till, till punkt och så man kommer någonstans. Det tror jag är superreceptor. Jag tror att alla också har, ser en möjlighet då att faktiskt få vara mer kreativa. Och uppleva sig vara kreativa. Det behöver man inte sitta i ett hörn för. Mm. Om du skulle ge något tips då till, till en som individ. Jag är inte så hemskt mycket för musical.ly. Men, men eh, om du skulle ge mig något tips då. Hur ska jag kunna öka min kreativitet? Så där? För jag förstår hur du menar det, Hur jag ska försöka söka för miljöer på jobbet och sådär. Men vad ska jag göra? Ut och plocka svamp? Eller vad ska jag göra? Ja, alltså man kan plocka svamp. Man kan göra vad som helst. Det som brukar ligga väldigt nära människor faktiskt. Trot eller då. Och det här är inget livsrecept nu. Nej. Utan det här är något man får ta i doser. Men otroligt kreativa människor och när vi blir väldigt kreativa, det är när vi ljuger mm. Mm. så mm. jag skulle säga så här ägna en dag åt att inte bara använda de här 17 vita lögnerna som vi då Nej. sägs använda varje dag jag är älskling, du är jättefin i de där kläderna jag ska träna, jag ska träna imorgon ja, men precis. Mm. Mm. Okay. Mm. Så, och alla de där för sig själva och andra men, men alltså faktiskt blåljug lite för det som händer då är ju att ja, du måste vara kreativ helt enkelt du kommer att hamna i mängder av konstiga situationer där din hjärna måste hitta nya vägar mm. men herregud om jag nu sa att jag var hjärnforskare vad blir nästa steg då ja, jag vet inte Uh, det är lite skoj och lite allvar men, men på riktigt, man kan, man kan och, ja, ja. plocka en dag och ljuga om lagom och bra saker. Så ljuga bänken är tillbaka? Ljuga bänken som ett sätt att smaka på sin egen kreativitet. Att, att få en känsla för att okej, okay, ja, jag har tillgång till de här sakerna. Och så kan man ju då, om man nu vill det, man kan vända på det. Då blir det, då blir det jätt, då gör man tvärtom. Bara tala sanning. Bara tala sanning, ja. Mm. Om ni har sett Netflix mm. Lie to me här nu då, med den här mysiga praktikanten. Alltså att bara tala sanning kommer också försätta dig i situationer som kommer att kräva otroligt snabb Bra. kreativitet. Ja, alltså, Framförallt ducka och springa känner jag. Mm. Ja, precis. Och parera och ja. vara kreativ. Ja. Jag, jag tycker det är svårt att toppa detta. Vi fick med oss de två recepten. Blå ljug eller tala bara sanning. Gör i ett samtal, gör i cirkel, gör det visuellt. <laughs> tack så mycket Eva för att du kom till podden. Tack, tack. Starta ljuga podden.